0: Hat da jemand eine Woche gesagt? Eine Woche noch bis <lacht> ja. zum Deadline-Day, hat man mir zumindest gesagt. Deswegen starten wir ganz offiziell hier oben mhm. den Countdown. Es geht in eine super wilde Woche und wir können sagen, das passiert noch bei vielen Namen und vielen Vereinen. Los geht's. Heute in transfer Updates die Show. Die wilde Woche beginnt nur noch sieben Tage bis zum Deadline-Day. Wer wechselt auf den letzten Drücker noch Verein? Außerdem Sühle der Alaba 2.0. Der nächste Bayern-Verteidiger könnte ablösefrei abhauen. Das und mehr jetzt in Transfer-Updates. Die Show. Und Marc, da bahnt sich schon ein großer Hammer an. Viele fragen uns immer nach Karim Adeyemi. Was gibt's mhm. Neues? Es war so lange ruhig. Ihr bekommt was zu Karim Adeyemi. Wir wissen exklusiv im transfer der BVB
1: geht tatsächlich auf den Haaland-Nachfolger. Jawohl, die Verhandlung ist scharf geschaltet und wir können sagen, nach Sky-Informationen gibt es jetzt auch sehr, sehr konkrete Verhandlungen zwischen Borussia Dortmund und Salzburg heute. Und hier sehen wir Sebastian Kehl und Michael Zorg zurück am Dortmunder Flughafen gab es die Verhandlungen in Salzburg, also die Herren sind rübergeflogen, haben dort verhandelt mit RB und sind dann auch wieder gut angekommen. Wir haben sie natürlich freundlich empfangen in Dortmund, <lacht> kein gutes Wetter, aber es wurde eben konkret verhandelt, Spieler und Borussia Dortmund, die sind sich ja bereits einig, haben wir mehrfach gesagt. Karim Adiemi will unbedingt zu Borussia Dortmund. Aber die Vereine sind sich noch nicht einig und das müssen sie werben Salzburg fordert ja circa 30 bis 40 Millionen. Also was genau rausgekommen ist heute, das können wir noch nicht sagen. Aber auf jeden Fall sind diese Verhandlungen eingeläutet und Borussia Dortmund will Karim Adiemi holen. Richtig heiß. Es geht auch um ein richtig heißes deutsches Talent. Wie wahrscheinlich ist, dass das dann für den Sommer klappt? Ja, hängt jetzt natürlich an der Ablösesumme und Borussia Dortmund will um unbedingt Adeyemi will. Also normalerweise einigt man sich irgendwo, aber ist kein Selbstläufer. Einfach weil RB Salzburg weiß, dass Adeyemi ein Riesenfund ist und natürlich diese Verhandlungen jetzt eben im vollen Gange sind. Sind wir gespannt, ob und wann es eine Einigung gibt.
0: Und sollte das nicht klappen mit Dortmund, was ja auch mal dann dazwischen kommen kann. es da noch andere Clubs, die dazwischen funken? Ja, man muss sich ja auch ein bisschen ein paar warm halten.
1: Ne? Also <lacht> Paris haben wir gesagt mehrfach, die sind interessiert und haben da auch schon Kontakt hergestellt. Leipzig ist nicht komplett raus, aber Borussia Dortmund, der absolut Favorit und äh, mittlerweile hat man auch diesen Poker eingeleitet, können wir jetzt sagen. Ähm, also Zork und Kehl heute zu Gast in Salzburg nach unseren Infos und es wurde gesprochen über Karamadiyemi. Das begleiten
0: wir bis Sommer. Und dann schauen wir mal, auf welche Liste es Karim Adige mit demnächst schafft. Ja. Das ist die Liste der internationalen Top-Transfers, die stattgefunden haben. Da ja, wäre er Wintertransferfenster ja. Da wäre mit der Summe auf jeden Fall Safe. weit, weit vorne. Ne? Da ist schon einiges passiert. Äh, die Augsburger
1: haben sich auch unter die top 5 gemogen mit Pepi. Immerhin, aber in der Bundesliga sieht es ein bisschen anders aus, wenn wir da drauf schauen. <lacht> da ist nicht ganz so viel Geld geflossen. Da sieht man schon die Unterschiede einfach. Klar hat man Pepi, Friedrich und Sique. Danach wird aber schon dünn. Und trotzdem, ich verspreche, in der nächsten Woche passiert noch einiges. Einige Vereine werden und müssen. Und wir wissen auch,
0: wo es noch heiß wird und wo es heiß werden muss. Das sind die 18 Bundesliga-Clubs und längst nicht alle sind perfekt aufgestellt für die anstehenden Aufgaben. Was zum Beispiel
1: passiert noch in Bielefeld? Ja, Bielefeld sucht einen Stürmer und generell ist momentan der Stürmermarkt noch sehr, sehr intensiv. Äh, Beim 1 mit sagt zwar immer wieder, wir wollen nichts machen, das hat Christian Heidel betont, auch natürlich gut zum Pokern. Und trotzdem ist nicht klar, wann Scholloy und wie viel und wann er zurückkommt und wie viel er spielen kann. Die sondieren den Markt. Augsburg will noch außen was machen und auf der 6, also es sind schon noch einige umtriebig. Das nur mal Vereine, die wir jetzt nicht ganz intensiv behandeln, aber wir haben noch mehr News. Und auch zu den Bayern, die sich stark fühlen, die stark spielen und laut
0: eigener Aussage eigentlich gar nicht mehr mitwischen wollen auf dem Wintertransfermarkt. Das sagt zumindest Präsident Herbert Heiner bei uns gestern im Exklusivinterview. Wir haben eine sehr, sehr starke Mannschaft und ich sehe jetzt keinen Grund, warum wir jetzt im Winter noch mal was machen sollten. Deutlicher ist noch der Sportdirektor geworden, Hasan Salihamidzic, bei den Kollegen von The Zone. Er schließt es sogar aus, dass im Wintertransferfenster noch was passiert. Dabei ist der Trainer eigentlich ein Fan, Julian Nagelsmann, von Wintertransfers. Er sagt also, bitte alles versuchen, bis nichts mehr geht. Und vielleicht ist er einer, den man im Sommer äh, holen könnte, der vielleicht ein Vorgriff wäre. Ist sowas in der Pipeline, ist sowas möglich bei Bayern?
1: Wir hören, dass es so ist, wie Hasan Salihamidzic sagt, dass nichts passiert. Und trotzdem, ich bin bei Julian Nagelsmann, man muss den Markt sondieren. Bis zur letzten Sekunde nächste Woche, 18 Uhr. Und deswegen, vielleicht geht ja ein Türchen noch auf. Denn wie gesagt, die wilden Wochen oder die wilde Woche beginnt jetzt. Manchmal kann man Schnäppchen machen, die man vorher nicht erahnen konnte. Und deswegen sollte man den Markt schon weiter sondieren.
0: Wir haben schon viel erahnt. Am 20.12.2021, da ging es um Niklas Sühle. Unsere Schlagzeile damals bei dieser Streicheliste ja. war: der Sühle-Abgang ist so gut wie besiegelt, hat einige Wellen geschlagen. Das ist zum Beispiel ein kleiner Auszug vom Medienecho. Das das damals stattgefunden hat, also ist er weit verbreitet worden. Die Bildzeitung hat das mittlerweile bestätigt. Heute, unsere Info vom Dezember, dass Süle Bayern verlassen möchte. Und da gibt es die neue Info dazu, dass Süle das bereits dem FC Bayern mitgeteilt hat. Und das ist natürlich auch eine Aussage, die uns interessiert, weil gestern Herbert Heiner Folgendes gesagt hat. Wir haben äh, Niklas Hülle ein Angebot äh, gemacht. Jetzt liegt es an ihm, äh, das zu akzeptieren oder nicht zu akzeptieren. Natürlich muss es in einem bestimmten Zeitrahmen sein, weil wir uns dann auch äh, dementsprechend aufstellen müssen. Äh, ich kenne jetzt nicht das genaue Datum, aber das wird sicherlich irgendwann in äh, absehbarer Zeit dann soweit sein, dass er sich bekennt oder eben äh, sagt, was seine Wünsche sind und dann werden wir mit ihm sprechen. Also ganz offensichtlich kein Wissen über eine angebliche Absage von Niklas Süle beim FC Bayern. Und das ist offensichtlich auch bei Uli Hoeneß der Fall. Wie ich höre, hat Niklas Süle ein Angebot von uns vorliegen. Das muss er annehmen. Wenn er das nicht tut, dann kann sich der Verein
1: querstellen. Doch dann nützt alles nichts. Wie passen diese ganzen Aussagen jetzt zusammen und die Info von der BILD? Ja, Die Bayern-Bosse sagen ja ungefähr das Identische. Es gibt ein Angebot an Süle und jetzt warten wir auf seine Reaktion. Und die Infos der BILD, Süle hat bereits abgesagt, das hören wir so durchaus aus dem Lager Süle, dass man dort eben klar ist, man wird den FC Bayern verlassen und hat das auch schon hinterlegt. Und deswegen Aussage gegen Aussage. ähm, Die Frage ist, warum nur klar ist, der FC Bayern hat Sagt, zumindest in der Öffentlichkeit, es gibt diese finale Absage noch nicht und trotzdem unsere Information ist nach wie vor, Niklas Süle wird den FC Bayern im Sommer ablösefrei verlassen.
0: Und das erinnert dann an das vergangene Jahr mit David Alaba, deswegen unsere Frage, wird Süle der nächste Alaba und hat der FC Bayern aus diesem Worst Case von damals nichts gelernt? Ja, es ist sehr
1: ähnlich, ähm, wenn man das Modus Operandi jetzt gerade auch bemerkt. Ähm, letztendlich legt man ein Angebot vor, das ist zu wenig. Auch da gibt es unterschiedliche Aussagen. Ähm, gibt es wirklich ein schriftliches Angebot oder nicht oder wurde nur mal drüber gesprochen über solche Zahlen und dann wird der Druck erhöht. Ähm, bei Dalabar gab es sogar eine Deadline, ja, an dem man dann wirklich die äh, finale Zu- oder Absage wollte. Das gibt es jetzt wohl nicht, wie man gerade auch bei Herbert Heiner in unserem Exklusivinterview gesehen hat. Aber trotzdem, ähm, Man suggeriert natürlich, jetzt liegt alles beim Spieler. Spielerseite scheint eine Entscheidung getroffen zu haben. Nach unseren Infos ist die auch schon getroffen, denn er wird den FC Bayern verlassen. Und deswegen, Fakt ist, die Fronten sind verhärtet. Und es gibt kein Zurück mehr. Und man verliert einen Nationalspieler ablösefrei. Und letztendlich, David Alaba, das ist ein absolutes Erfolgsmodell. Wir schauen (lacht) drauf auf die Schlagzeilen, auch in der spanischen Presse und international. Mit Militao ist er die perfekte Innenverteidigung. Er spielt Weltklasse. Und dass Süle mit dem Potenzial nicht irgendwo bei einem top Weltklasse spielt, ja, das ist nicht so unwahrscheinlich. Und deswegen, ja, sehr ähnlich wie im Fall David Alaba und das ist der Abgangsdaumen. Niklas Süle wird den FC Bayern verlassen, aber noch natürlich hat er nicht unterschrieben. Deswegen ist es noch nicht ganz oben.
0: Vom Diebstahl des Jahrhunderts hat damals die Marke gesprochen ja. beim Fall David Alaba. Also da war wirklich viel, viel los. Wir beobachten die Causa Süle weiter. Leipzig, unsere nächste Station mit Amadou Haidara. Das internationale Interesse unter anderem von Newcastle ist ja bei uns auch schon diskutiert worden. Das Update kommt jetzt von unserem Leipzig-Reporter Philipp Hinze.
1: Die Causa um Amadou Haidara wird uns wahrscheinlich bis zum Deadline-Day begleiten. Denn bei den Briten weiß man nie, womit kommen die jetzt nochmal ums Eck, welche Summen fahren die jetzt nochmal auf. Aber der Stand ist weiterhin, Haidara wird den Verein nur verlassen dürfen, wenn ein dementsprechend hohes Angebot reinflattert. Ansonsten hat man Joscha Wosch an den Halleschen FC verliehen, in die dritte Liga, mitten in den Abstiegskampf rein. Dagegen ist eine Laie von Ilash Moriba vom Tisch, denn auf den hat Tedesco richtig Bock, mit dem will Tedesco nach dem Afrika Cup arbeiten.
0: Die Reise durch die Bundesliga geht weiter. Wo wird's noch heiß? Bayer Leverkusen
1: ist da eine wichtige Station. Update von Nadim Amiri. Ja, der Wechsel nach Genua, der soll verzogen werden. Noch stockt er so ein bisschen, auch weil Leverkusen noch einen Ersatz braucht und will. Deswegen sind wir gespannt, ob er durchgeht. Noch pending aktuell. Und Frankfurt, Randall
0: Kolomorny wurde dort zum Medizincheck von vielen schon erwartet. Hat das
1: stattgefunden, ja oder nein? Ja, das war auch unsere Info, dass er heute stattfinden sollte. Er hat nicht stattgefunden. Kolomoni muss gerade noch bei seinem Verein vor Ort sein. Kein freier Tag, deswegen kein Medizincheck. Wird aber passieren, der Wechsel ist komplett auf Kurs. Und ähm, da wird normalerweise auch niemand mehr zwischengerätschen Deswegen, wir brauchen nur einen neuen Termin für Medizincheck und Unterschrift in Frankfurt.
0: Weiter nach Freiburg zu Hugo Siki geht Etwas unter im Trubel, Mhm. dieser Transfer für 4,5 Millionen Euro hat sich der SC Freiburg da ähm,
1: gut aufgestellt, weil er auch gut reagiert hat. Ja, und toller offensiver Rechtsverteidiger, der perfekt reinpasst ins Freiburger System, deswegen guter Transfer. Ich bin gespannt, wie er dann wirklich auch einschlägt beim SC. Und Nico Schlotterbeck ist ja noch Freiburger, dazu auch seine jüngste Aussage jetzt in den äh, Stuttgarter
0: Nachrichten, wo er sich äh, vorstellen kann, das Ganze auch über den Sommer hinaus dort noch zu verlängern. Also alles andere als ausgeschlossen dass ich äh, den Weg beim SC gehe. Und das ist natürlich auch eine spannende Aussage, die wir hinterfragen können und auch mit ihm besprechen können Absolut. am Donnerstag in unserem WM-Format. Er muss ja Kata. sowas sagen.
1: Ne? Also Er kann ja nicht sagen, ich will hier weg, auch wenn er sich wohlfühlt, aber trotzdem alle Zeichen auf Abschied im Sommer. Also wir
0: freuen uns auf das Live-Interview ja. mit ihm bei unserem WM-Format. Äh, vielleicht kann er uns auch ein paar Sachen sagen. Ich habe Ärger das, bekommen
1: ja. dafür, dass ich ihn als den vielleicht besten Innenverteidiger der Liga derzeit tituliert habe. Ja? Also, <lacht> von wem jetzt? Äh, ja, aus der Community, die sagen: Wie kann man das denn sagen? Okay. Ja? Ah. Deine Meinung, lass mal ja, so stehen. Ist es. So. es ist ja die Meinung
0: immer gefragt aus unserer Community. Ja, uh, Sky Sport bei Instagram hat nämlich diese Frage gestellt. Welcher Spieler fehlt eurem Club? Also da bitte Feuer frei, weil wir uns genau die gleichen Fragen stellen. Und uh, bei unserer Kaderanalyse sind uns einige Dinge aufgefallen. Vor allem bei den Teams, die natürlich weit unten stehen in der Tabelle. Fällt schon auf, was passieren muss, an welchem Ort. Wir haben jetzt die fünf Kandidaten,
1: starten bei Hertha BSC. Warum muss da was passieren? Ja, Fredi Bobic hat noch einige Arbeit äh, vor sich in der nächsten Woche und wird definitiv noch was machen, bin ich mir sicher. Wir sind überzeugt davon, dass man noch zwei Spieler braucht. Zum Beispiel ein Stürmer von Freiburg, Demirovic. Der ist ja immer wieder in der Diskussion. Nach unseren Infos wird er nicht nach Berlin wechseln. Er bleibt in Freiburg und ähm, wird dort nicht ähm, hingehen sondern er hat ja jetzt gerade in den letzten Spielen gut gespielt bei Freiburg, Assists gemacht, Tor gemacht und deswegen kein Wechsel nach Berlin. Aber Berlin, wir wollen kurz auch die Kader analysieren und wir haben uns mit den Daten auseinandergesetzt, auch mit unseren Kollegen von Create Football und da müssen wir sagen, eigentlich braucht Berlin vor allem zwei Positionen. Das ist einmal ein Flügelstürmer, der Dripping stark ist, der Schnittstellenpässe kann, der abschlussstark ist, der auf Außen auch immer mehr für Variabilität sorgt und auch einen Spielmacher, der Torchancen kreiert, denn Hertha spielt mit Abstand die wenigsten und qualitativ schlechtesten Pässe im letzten Drittel und Kunja wurde einfach noch nicht ersetzt. Gehen wir weiter
0: nach Gladbach, wo Dennis Zakaria und natürlich auch Matthias Ginter äh, das äh, Problem sind mittlerweile. Äh, gibt ja Sportlichen super trostloses Bild ab die Elf.
1: Ähm, was tut sich da vielleicht noch kurzfristig? Ja, auch für uns Gladbach und Max Eberl, ähm, ein Verein und Sportdirektor, die aktiv werden müssen, vor allem auf der Sechs, egal ob Zakaria bleibt oder nicht. Momentan ja eher ein Verbleib ähm, aktueller, nach unseren Infos. Aber Gladbach braucht einfach eigentlich diesen Sechser als Abräumer. Man hat viele Box-zu-Box-Spieler, Ein Neu- Neuhaus ein Zacharia Und deswegen braucht man einen nach unseren Infos, der die Stärken in der Balleroberung hat, der vor allem auch immer wieder hinten dieser klare Abräumer ist. Und deswegen momentan auf jeden Fall die Baustelle ausgemacht von uns in der Kaderanalyse, die Sechs bei Borussia Mönchengladbach.
0: Wo ist der Wunde bei dem VfL Wolfsburg? Da weiß der Geschäftsführer Schmatke mittlerweile auch, dass es um sein Werk geht, das da auf dem Spiel steht. Wir hören rein. Es geht einzig und allein darum, die Perspektive für den Club zu schärfen und, 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 und die beizubehalten. Äh, und es und, und, äh, geht weniger um, um Einzelschicksale und es geht dabei auch nicht um mich. Also, das, also das, das, da muss man auch dann ehrlich genug sein und sagen, pass auf, der Einfluss von, von dir, Jörg Schmadtke, ist nicht so groß, dass, dass das irgendeine Bedeutung hat. Nochmal, wenn man glauben würde... Das, dass es besser ist, dass ich mich hier verabschiede, dann ist das überhaupt kein kein Problem, dann dann wird das sofort gelöst. Aber diese Erkenntnis ist ist nicht gereift bis zum heutigen Zeitpunkt. Also da ist Feuer unterm Dach, da muss was passieren. Er sagt, Fürth ist ein Endspiel für uns alle. Kann er kurzfristig vielleicht helfen? Ein super Mittelstürmer aus Basel.
1: Ja, wuchtiger Mittelstürmer, der definitiv weiterhelfen kann. Topsteams sind dran und natürlich auch viele interessiert. Und Wolfsburg hat sich zumindest mal ähm, auch dort erkundigt. Trotzdem, wir sehen, Vertrag läuft noch ein bisschen, Marktwert relativ hoch, deswegen Winterwechsel aktuell nicht unbedingt heiß. Aber Wolfsburg hat auch andere Baustellen.
0: Ja, zum Beispiel äh, die des Innenverteidigers, ne? Da ja, nach ist unserer Analyse,
1: total, bei Kohfeldt äh, auch ein Grund, warum es nicht funktioniert, spielt Dreierkette, will Dreierkette spielen und man hat eben nicht diesen Innenverteidiger, der den Spielaufbau hat und deswegen für uns äh, mit Brooks und Lacroix hat man tolle Innenverteidiger, aber eben nicht einer mit diesen progressiven Bällen, es fehlt der Zentrale in der Dreierkette und deswegen wäre es eine Position, auf der man eigentlich in der nächsten Woche nochmal nachlegen könnte.
0: Also wir wissen, wo der Schuh drückt und wir wissen auch, was beim VfB Stuttgart Sache ist. Was
1: muss ich da tun? Ja, das ist interessant. Beim VfB ist so, dass man die schlechtesten Abschlusspositionen der kompletten Liga kreiert. Das ist schon ja. drastisch und fast alle Offensivspieler sind beim Passspiel in die Schnittstelle nicht gut. Und deswegen sagen wir, Stuttgart bräuchte eigentlich einen Spielmacher für die Halbposition, so hinter Kalajcic, der mit einem starken finalen Pass dann auch den Abschluss immer wieder kreiert und nicht nur die Flügelzange hat mit Borna Sosa der tolle Flanken schlägt, sondern mehr Variabilität in der Offensive, vor allem eben durch einen kreativen Spielmacher.
0: Und Marc-Oliver Kempf ist da Thema beim VfB. Wie sieht es bei ihm aus?
1: Ja, bei ihm ist ja nach wie vor die Frage, ob er noch im Winter nach Berlin wechselt. Ähm, Wir hören, momentan ist alles offen. Stand heute gibt es keine Anzeichen dafür, dass er noch im Winter geht. Nach unseren Infos, wir haben ja auch das exklusiv vermeldet, geht er im Sommer zur Hertha. Momentan ist er außen vor, auf die Tribüne gesetzt, um den Abwanderungsdruck ein bisschen zu erhöhen. Und trotzdem könnte natürlich nochmal Drive reinkommen, wenn Hertha doch noch dringend solch einen Spieler braucht. Aktuell aber eher 50-50.
0: Viel besser läuft es ja beim ersten FC Köln, der aber auf schmalem Grad unterwegs Ne, Keine einfache Situation nach den Abgängen in der Defensive. Die Schache mit Julian Chabot haben wir auch schon besprochen. Die zieht sich hin. Was fehlt da noch? Frage an Marlon
1: Illbacher. Der Transfer von Julian Chabot zum ersten FC Köln stockt weiterhin. Spieler und Verein sind sich bereits seit einer Woche einig über eine Laie plus Kaufoption. Aber Sampdoria Genua spielt noch nicht ganz mit, denn die sind nicht zufrieden mit der gebotenen Ablösesumme, die der erste FC Köln aktuell aufruft. Da musste das Angebot nun von Seiten der Kölner in Person um Jörg Jakobs und Thomas Kessler noch einmal nachgebessert werden. Das ist nun geschehen und jetzt hofft man sich zu einigen, damit man Julian Chabot spätestens nach der Länderspielpause im Heimspiel gegen den SC Freiburg im Trikot des ersten FC Köln begrüßen darf. Was für ein Ritt durch die Bundesliga.
0: Gleich wird international mit Dusan Vlaovic. Haben wir oft besprochen an dieser Stelle. Da tut sich doch tatsächlich was. Juve steht da mittlerweile ganz vorne. Die Infos dazu gleich. Von wegen Ruhe auf dem Transfermarkt. Wenn das hier alles noch über den Ladentisch geht, um das mal so flapsig auszudrücken, dann äh, dürfte es eine krasse Woche werden. Also wir haben mal aufgelistet, wer da noch... Schlange steht sozusagen.
1: Ja, könnte einiges passieren. bei Young zum Beispiel, Barcelona-Thema, die suchen ja noch einen Stürmer. Ähm, Dembele, nach wie vor nichts Neues, wo es hingehen soll. Der ähm, Krieg ist momentan sowas von am Toben. Aber es gibt noch einige, die auf jeden Fall wechseln werden von denen hier, bin ich mir sicher.
0: Schauen wir auf Dujan flavic von der Fiorentina zu Juve. Fragezeichen, es gibt ein neues Zitat vom äh, Boss <lacht> in Florenz. Wir haben bis jetzt noch kein offizielles Angebot für flavic erhalten. Wir wollen, dass flavic und sein Berater sich klar positionieren, sie antworten, aber nicht Wir müssen darüber sprechen, sagt er bei The Zone in Italien.
1: Ja, und das äh, zeigt auch die Strategie vom Lager Vlahovic derzeit. äh, Abwarten und hoffen, dass dieser Transfer vielleicht noch im Winter über die Bühne geht. Wohin? Nach Turin. Nach wie vor sein absolutes favorisiertes Ziel zu Juve und eben nicht nach Arsenal, auch wenn Arsenal nach wie vor immer noch an ihm sehr intensiv interessiert ist. Aber momentan pokert man eben und wartet auf Juve. Und warum wartet man auf Juve? Nach unseren Infos, weil Juve noch nicht die Kohle zusammen hat. Es gibt die Idee, Spieler mit einzutauschen. Also ein Angebot von 30 bis 40 Millionen plus Spieler. Genau das wird derzeit bei Juve besprochen und ausgelotet. Aber Florenz hat noch kein Angebot, sagt Herr Barone zumindest. Und trotzdem, die Woche wird heiß im Fall Vlaovic. Wofür steht denn dieser Vlaovic, wenn es auf den Platz geht? Ja, auf jeden Fall natürlich ein Stürmer, der extrem gehypt ist. Abschlussstark, sehr genaue Schussgenauigkeit, Luftzweikampf sehr, sehr stark. Also richtiger Goalgetter und zu Recht auch nach unserer Einschätzung einer der momentan meistgehyptesten Stürmer von denen, die man nicht unbedingt kennt. Ja, und deswegen Blaovic äh, auf jeden Fall ein Stürmer, äh, den man durchaus holen könnte und sollte. Wir wissen ja auch, dass Dortmund durchaus mal interessiert war. Aber momentan alles auf Juve. Arsenal wird schwierig.
0: Die Marca in Spanien hat ein ganz nettes Gerücht für uns. Ja. Frankie de Jong, der Mann von Barca. Zum FC Bayern, Fragezeichen?
1: Nein, da war es ja sogar von den spanischen Kollegen so, dass das Ganze schon im Winter über die Bühne gehen soll. Ich bin ehrlich, ich würde ihn gerne sehen in der Bundesliga. Trotzdem, Bayern wird das nicht machen. Er hat eine Ausstiegsklausel von 100 Millionen. Chelsea hat mal ein Angebot abgegeben für 40 Millionen, auch noch weit weg von der Einigung. Deswegen Bayern-Wechsel. Nein, no way in diesem Winter.
0: Und Barca-Verstärkung könnte bei Ajax stehen, in der Abwehr dort. Nicolas
1: Tagliafico, der träumt von Barcelona, wie so viele. Und er will gerne hin. Es gibt Gespräche, er hat das hinterlegt, auch beim Verein. Ajax will ihn aber auch nicht unbedingt abgeben. Er hat keinen Stammplatz mehr bei Ajax, nur zweimal in der Startelf in dieser Saison. Und trotzdem sagt man bei Ajax, man braucht ihn als Backup. Er versucht, das Ganze durchzusetzen, den Wechsel mit Barcelona. Schauen wir mal, ob es noch passiert. Aber das Thema ist auf jeden Fall derzeit in der Verhandlung.
0: Und dann was für ein Schritt für Christian Eriksen. Für mich immer äh, wieder ein Gänsehauthema. Ne? Jetzt ja. steht er kurz vor dem neuen Vertrag in Brentford nach wirklich äh, bangen Monaten ja. und Herzstillstand und Operation Medical Check in England. Und ähm, das weiß Paul Gilmore. Das ist kein gewöhnlicher Medizincheck. Ein Sportkardiologe wird da ganz genau drauf schauen. Das wird ein bisschen dauern. Eriksen ist noch nicht einmal im Land. Er kommt erst nach London, wenn er eine Arbeitserlaubnis hat. Es wird also schon noch dauern. Aber hier in Brentford sind alle guter Dinge, dass der Medizincheck durchgeht. Trainer dort, Thomas Frank, ebenfalls ist da gut im Sattel, wird jetzt verlängern. Also könnte ganz gut passen. Ne?
1: Total und ganz ehrlich, das wird so ein Gänsehautmoment, wenn er zum ersten Mal aufläuft für Brantford und dann ein Stadion, hoffentlich mit Fans. Ja, also ich glaube, das wird für die gesamte Fußballwelt was ganz, ganz Besonderes. Freuen wir uns drauf. Ja.
0: Beginnt super das Jahr für Christian Eriksen und dann will er Ende des Jahres mit Dänemark zur WM. Das wäre doch was. Wie sieht es aus bei Jesse Lingard? Zukunftsfrage. Momentan eher so freizeitmäßig unterwegs mit der Tochter.
1: Ja, genau. Mit der Tochter, mit Hope. Ja, da wird gepokert. Da wird nämlich trainiert für den (lacht) den Vertragspoker von Jesse Lingard. Ralf Rangnick nach wie vor sagt ja auch und auch United, wir müssen ihn nicht abgeben. Aber Lingard hat da schon ähm, die Auge gefassten Winterwechsel. Newcastle-Willin. Heute gab es noch mal Gespräche haben wir gehört und noch ist es offen, ob es klappt oder nicht. Aber auf jeden Fall merken wir schon, dass der Spieler gerne weg möchte und Newcastle im ähm, momentan das heißeste ist. Und dann letzter Name für heute, wenn ich keinen vergessen habe, Tanguy Ndombele von den Spurs. Wie sieht's aus mit PSG? Der Poker läuft. Momentan hören wir heute 50-50, dass es klappt. Aber Pochettino will ihn unbedingt, hat das auch hinterlegt. Jetzt geht es darum, über die Modalitäten geht vor allem eine Laie, wahrscheinlich mit Kaufoption. Aber die Spurs, wo er ja nicht mehr unbedingt unangefochtener Stammspieler ist, die wollen natürlich, dass das Gehalt komplett übernommen wird. Und Ndombele träumt davon, ja als Pariser bei Paris zu spielen. Die sind auf der Sehr, sehr gut aufgestellt, PSG. Aber trotzdem, wenn so ein Spieler auf der Straße liegt, dann versucht man ihn zu holen. Und mit PSG ist es richtig heiß. Momentan wird wild verhandelt. Ähm, Noch ist ja ein bisschen Zeit, noch eine Woche bis zum Deadline-Day. Und trotzdem, gerade Dombele träumt davon, unbedingt nach Paris zurückzukehren.
0: Ich liege auch irgendwann auf der Straße, wenn das so wild weitergeht. Das war wirklich ein wilder Ritt und wir haben wie immer aber ein schöner nicht nicht alles reinbekommen in die Sendung. Stimmt. Es sind viele Themen, die wir einfach mitnehmen bis zur nächsten Ausgabe. Gerne auch wieder kommentieren und Feedback geben und Fragen stellen. und
1: Ja, oder stellt eure Fragen, weil manchmal können wir nicht alle Themen besprechen. Wir antworten dann oder versuchen es in den sozialen Medien. Also wenn ihr noch mehr Fragen habt, wir haben noch mehr Infos, aber passt nicht immer alles in die Sendung rein.
0: Wir geben unser Bestes, auch am Mittwoch wieder, um 18 Uhr. Bis dahin. Ciao, schöne Woche.
1: Ciao.